0: Appelez-nous, exprimez-vous.
1: 33 9 693 693 70
0: Chantal Leroux
1: Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'Appel sur l'actualité. Chaque vendredi, c'est la Libre Antenne. Vous le savez, c'est vous qui choisissez les sujets qui vous ont interpellé, indigné, passionné ou simplement touché cette semaine. Pendant 20 minutes, on va donc parler de la visite ce soir à Kinshasa d'Emmanuel Macron, du One Forest Summit qui s'est achevé hier soir à Libreville ou encore de l'angoisse des quelques 21 000 ressortissants d'Afrique subsaharienne présents en Tunisie. Angoisse après les violents propos. Antimigrants tenus le 21 février par le président tunisien Raïs Sayed. Vous pouvez encore nous appeler au 33 9 693 693 70. On part d'abord pour Abidjan. Bonjour Séverin. Bonjour Pourquoi avez-vous eu envie de revenir sur l'assassinat, c'était le 22 février dernier, dans un lycée de Saint-Jean-de-Luz en France, d'Agnès Lassalle, cette professeure d'espagnol, poignardée par l'un de ses élèves âgés de 16 ans
2: ben, J'ai eu envie de revenir sur cette information parce que je suis enseignant moi-même de 1. Euh, de 2, j'ai subi une agression en tant que jeune assistant à l'université il y a quelques années de cela. Et le droit, parce que c'est un métier noble euh, qui consiste à donner une instruction à, à des gamins, de la maternelle jusqu'au supérieur par des adultes, qui n'est pas perçu comme tel aujourd'hui. C'est un métier qui, qui compose de grands risques aujourd'hui qu'on ne connaissait pas il y a quelques années.
1: Aujourd'hui, vous y avez... oui. beaucoup,
2: beaucoup de craintes que, que certains enseignants voient en classe, sur tout le continent d'ailleurs. On a l'impression que c'est l'enseignant est voué au même sort, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, qu'ils soient partout. Et c'est un peu cela, c'est cette crainte-là que je gère
1: Et vous n'avez pas été formé euh, à affronter ce, ce genre de drame, à gérer euh, la non, violence non, de certains non, adolescents
2: Non, 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 on n'a pas été formé à cela. On a été formé à dispenser des, des, cours, à, à des, à des cours de pédagogie, à des cours de psychologie, à, à des cours de sociologie de coup comment transmettre une information, mais si maintenant on doit se transformer en agent de sécurité, ça déjà encore une charge qu'on n'a pas appris. Et, et c'est un peu ça le, le drame. C'est-à-dire en plus de la charge de travail, s'il y a dans une classe, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire que je connais le mieux, dans une classe de primaire ou de secondaire qui est surchargée, en plus du soleil, il faut ajouter d'autres sages qui sont liés à la sécurité. et C'est totalement... Les enseignants, ils sont totalement désarmés quand il s'agit de faire face à cette violence. Euh, moi, je n'ai pas mon cas Oui,
1: oui c'est vrai. Il y a, on dirait qu'il y a du ah, vent oui. autour de vous. Est-ce que vous pouvez vous mettre à l'abri du vent ou pas
2: Ah, ben, je suis totalement à l'abri. Ben, je ne sais pas si ça va maintenant.
1: Oui, ça va mieux maintenant.
2: Voilà. Donc, je disais que les enseignants sont totalement désarmés quand il s'agit de faire face à des problèmes de sécurité, parce qu'ils ne connaissent pas cela, ça ne fait pas partie de l'information. On peut gérer des, des gamins, on peut gérer des adolescents, on peut gérer des adultes seulement dans notre domaine dans lequel on a été formé. Mais quand il y a de la violence, un, un enfant qui sort, un, un couteau, qui sort un pistolet, qui sort un bâton, la première chose, vous ne savez pas comment protéger votre vie, comment protéger la vie des autres euh, qui sont sous votre euh, responsabilité en ce moment-là. C'est un peu ça. Et moi-même qui vous parle, j'ai connu la foudre des étudiants que j'ai pas pas enseigné en 2008. Ils sont tombés sur moi, je ne sais pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai été brutalisé, battu comme il y fallait fallu. Il a fallu faire tout un processus de reconstruction psychologique, personnellement, reconstruction mentale, reconstruction sanitaire moi-même. Et ça n'a pas été facile. Mais c'est un peu ça, c'est un peu ça ma crainte. Et je me rends compte que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, en France. Aux États-Unis, le pauvre Samuel Paty il a été égorgé par un de ses élèves. On se demande bien, est-ce que le métier d'enseignant a toujours son sens, celui de pédagogue au gosse, celui qui transmet l'instruction. Est-ce que ça a encore son sens aujourd'hui
1: Merci beaucoup, Séverin, pour votre témoignage euh, euh, très intéressant, très touchant. Euh, merci d'avoir été avec nous et bonne journée à vous à Abidjan. Ce sont des propos qui ont provoqué la stupeur et l'indignation en Afrique et bien au-delà du continent. Le président tunisien, Kaïs Saïed, s'en est pris violemment la semaine dernière aux migrants d'Afrique subsaharienne. Des masses incontrôlées, a-t-il affirmé, venues du sud avec un objectif, transformer l'identité de la Tunisie, l'arracher aux nations arabo-musulmanes pour la transformer en pays africain seulement, Kaïs Saïed a appelé à des mesures urgentes contre l'immigration clandestine, source selon lui de violences et de crimes. Euh, Jean, bonjour. Bonjour madame. Vous, vous êtes Camerounais, étudiant à Sfax en Tunisie. Comment vivez-vous depuis le discours de Kaïs Saïed Est-ce que vous avez l'impression euh, qu'une chasse aux migrants est lancée
3: oui, 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 on a l'impression et on vit ça également. Puisque avant d'abord, le discours, on était d'abord souvent victime de cette discrimination. Là. Parce qu'on pouvait, on pouvait peut-être aller au marché. On parle à une personne, la personne ne répond pas. Et ça, comment on était prépare psychologiquement, qu'on pouvait faire, être en face de ce genre de situation. Mais après, maintenant, le discours du président, c'est devenu autre chose. Les gars, ont, ils ont un peu une certaine liberté à pouvoir nous agresser, qu'on peut être... La semaine au courant de la semaine passée avant le discours ah, après le discours pardon mais, mais un camarade se faisait cracher dessus ouvertement comme ça mais pourtant avant on pouvait marcher sans crainte mais à ce moment on est un peu frustré
1: et est-ce que avait... vous osez est-ce que vous osez sortir de chez vous est-ce que vous êtes retourné à l'université
3: non 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 depuis depuis depuis, on n'a pas retourné à l'université les cours c'est pour en ligne et... Suite aux agressions que certains étudiants étaient victimes, on... les coups se font en ligne jusqu'à présent.
1: Et est-ce qu'il est qu y a une solidarité avec vos camarades tunisiens de l'université Ou est-ce que vraiment vous restez entre vous, entre étudiants euh, euh, étrangers ou, euh, ou venus d'Afrique subsaharienne
3: Non, à l'école, à l'école, face aux étudiants tunisiens quand même, bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, C'est un peu comme d'habitude. Mais après, pour le moment, chacun reste chez soi. On évite de sortir pour, pouvoir un peu, pour éviter d'être agressé. Quoi.
1: Et est-ce que vous envisagez de rentrer au Cameroun
3: Non, 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 rentrer au Cameroun. Vraiment, on n'envisage on pas rentrer au Cameroun parce que quand on voit les dépenses que les parents ont eu à faire, surtout que nous ne sommes pas boursiers, puis ils ne sont pas boursiers, envisager de retourner au Cameroun suite aux dépenses que les parents ont eu à faire pour nous envoyer ici-là, vraiment, on n'envisage pas trop. Ce n'est pas une solution retourner pour nous.
1: Donc vous devez supporter et endurer la situation
3: Donc Pour l'instant, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que vu les dépenses, les dépenses énormes que je disais, que les parents ont faire, on ne pense pas pouvoir retourner comme ça pour une fois, pour bafouer, pour... C'est comme si on jetait l'argent par la fenêtre. quoi. C'est un peu ça. Donc On ne peut pas envisager un retour.
1: Merci beaucoup Jean pour votre témoignage et bon courage à vous. Abou Bakar, bonjour.
4: Bonjour madame, bonjour rsi
1: Alors vous, vous avez 18 ans, vous êtes guinéen et vous êtes venu en Tunisie dans l'idée d'étudier, mais vous n'y êtes pas arrivé euh, euh, faute d'argent. Que s'est-il passé pour vous après le discours de, de Kaïs sayed
4: Après le discours du président de, de, de la Tunisie, donc euh, tout a basculé. Et actuellement où je vous parle, je suis au, au niveau des consulats guinéens, c'est rempli, on a plus de 500 et quelques personnes. Et moi, depuis avant-hier jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas arrivé à inscrire parce que je souhaite euh, de retourner dans mon pays. Parce que depuis après son discours, la ville où moi j'étais, ou avec la personne que j'ai habité avec lui, mon ami, la police est venue lui prendre, ça fait déjà une semaine, je n'ai pas son nouvelle. Il euh, y avait deux filles qui étaient violées juste euh, à côté de euh, ma chambre où j'habitais. En plus, euh, tu ne peux pas oser de sortir dans la rue, euh, à la ville de Nadel où j'étais. Euh, la population même euh, nous agresse aussi. Et en plus, euh, avant de rejoindre la centre-ville, ça a été très, très difficile pour moi. Donc, euh, je suis venu ici, pour vite de retourner au pays. Et on ne peut pas oser de marcher, hein, parce que quand tu marches déjà, tu te sens harcelé, les gens te regardent comme criminels, tu peux marcher dans tous les quartiers avant de voir une ou deux blagues en train de marcher. Donc tu maintenant. Pas vous... un
1: voilà, tu donc maintenant. Vous voulez rentrer en Guinée Merci à Boubacar et bonne chance. J'espère que vous réussirez très vite à rentrer chez vous puisque vous le souhaitez. Emmanuel Macron en tournée express en Afrique centrale pour nouer un nouveau partenariat avec l'Afrique. Partenariat basé, je cite, sur une relation équilibrée, réciproque et responsable. Après Libreville où s'est tenu pendant 48 heures le One Forest Summit, le président français s'est rendu hier soir à Luanda. Il enchaîne aujourd'hui avec Brazzaville puis Kinshasa, la capitale de RDC où l'accueil risque d'être plutôt frais. Kamanda, bonjour.
0: Bonjour madame Chantal.
1: Vous nous appelez justement de Kinshasa où des dizaines de jeunes Congolais brandissant le drapeau russe ont manifesté euh, mercredi devant l'ambassade de France contre la venue d'Emmanuel Macron. On a pu lire sur les banderoles Macron assassin Poutine au secours ou encore Macron parrain de la balkanisation de la RDC. Kamanda, est-ce que vous comprenez la colère de ces manifestants
0: – Écoutez, comme vous le savez, la France défend les valeurs républicaines telles que la liberté, démocratie et fraternité. C'est donc inacceptable que le président français puisse venir au Congo pour soutenir un régime qui enfreint la liberté d'expression. Euh, là, je comprends justement la colère de jeunes qui ont manifesté devant l'ambassade de France, mais je ne suis pas d'accord du fait que ces jeunes ont brûlé les drapeaux français, parce que ça, c'est jeter l'opprobre sur la population euh, française. De ces côtés-là, je ne suis pas d'accord. Euh, si c'est justement pour euh, contester contre les régimes en place qui semblent être soutenus par la France aujourd'hui, ça, je suis tout à fait d'accord avec ces jeunes.
1: Alors lundi dernier, à l'Elysée, Emmanuel Macron a présenté la nouvelle stratégie africaine de la France. Mais quand il a été interrogé sur la RDC, il n'a pas mentionné euh, le Rwanda. Euh, le Rwanda qui est pourtant accusé par plusieurs rapports onusiens euh, de soutenir les rebelles du M23. Est-ce que ce discours vous a déçu, Kamanda
0: Oui, ce discours ne peut que décevoir, tout simplement parce que euh, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'impression que euh, le président Emmanuel Macron donne, c'est de soutenir justement les dictateurs africains. Donc, on parle de Paul Kagame, on parle du président gabonais, euh, on parle du président congolais, et aujourd'hui, il veut venir justement, euh, il compte venir justement au Congo... Je ne sais pas si c'est pour soutenir M. Tshisekedi, mais ce que nous, nous demandons à M. Macron, euh, c'est justement de, de, de dire à M. Tshisekedi d'organiser les élections, parce que M. Tshisekedi n'a pas l'intention d'organiser les élections ici au Congo. Donc, c'est vrai qu'il y a l'insécurité dans la partie est du Congo et je pense que ces problèmes sécuritaires, c'est au président congolais justement de gérer les problèmes du Congo, ce n'est pas au président français. Donc c'est ça en fait le vrai problème.
1: Merci Kamanda. Restez en ligne, on va prendre au téléphone l'un de vos compatriotes qui nous appelle lui aussi de Kinshasa. Bonjour Léonard.
5: Bonjour madame Chantalot, je crois. Bonjour Absolument. À tous les auditeurs. <rire> oui. Léonard, êtes-vous
1: êtes d'accord avec ce que vient de dire euh, Kamanda
5: Oui, euh, je, je pense que j'ai entendu beaucoup de choses et il y a un peu d'amalgame dans ce que vient de dire euh, mon compatriote. D'abord par, rapport, rester, par euh,
1: rapport aux manifestations. Vous comprenez, vous êtes d'accord avec les manifestants euh, qui s'opposent à la visite du, du président français
5: voilà, je, je comprends la colère des manifestants parce que, vous savez, la France est un partenaire important qui appuie le Rwanda en termes de, de logistique, en termes d'appui à, à ses forces armées. Les RDF qui euh, attaquent la RDC par une force négative interposée qui est l'M23. Alors, quant à la manifestation à Kinshasa, j ai, j ai, j ai, je comprends la colère des manifestants, mais il y a des gestes qui ne peuvent pas être encouragés, notamment brûler les, les drapeaux euh, congolais. Donc là-dessus, vous vous rejoignez. Se sont inscrites, voilà, ces manifestations se sont inscrites dans le cadre de ce soutien euh, euh, tacite de, de Emmanuel Macron euh, au Rwanda, qui n'a pas voulu citer ce pays lors de sa conférence de presse. Oui, il a euh, mais il a
1: déclaré quand même la souveraineté et l'intégrité nationale et l'intégrité territoriale du pays ne se discutent pas. C'était pas suffisant selon vous. Il fallait aller plus loin.
5: Ça n'est pas, pas suffisant. Ça c'est un principe de base en diplomatie l'intégrité territoriale de, tout, de chaque pays, sa souveraineté doit être respectée, ça c'est un principe de base. Mais maintenant, il est question ici d'un pays agressé dont les rapports des Nations Unies, des experts des Nations Unies citent clairement le Rwanda et euh, il y a eu un génocide. C'est une guerre qui date de plusieurs années, c'est plus de deux décennies où cette guerre dure et le Rwanda a toujours été euh, la base arrière des forces négatives qui déstabilisent le pays pour profiter et piller euh, les, les ressources naturelles de la RDC. Et nous en avons marre aujourd'hui parce qu'il y a eu des millions de morts. C'est un génocide qui doit pouvoir s'arrêter. Je pense que cette langue de bois d'Emmanuel Macron a dessus plus d'un et nous n'avons pas besoin de euh, cette relation paternaliste euh, française. Nous avons besoin d'avoir un partenariat sérieux où il n'y a pas d'hypocrisie. Parce que cette hypocrisie, c'est ça qui fait que les manifestations euh, risquent de, 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 de pouvoir empêcher euh, un bon accueil du président français sur les territoires congolais.
1: Merci beaucoup Léonard et merci Camanda euh, d'être intervenue dans cet appel, euh, dans cette libre antenne hein, du vendredi. On termine justement cette émission avec le One Forest Summit qui s'est achevé hier soir à Libreville par des annonces. 10 millions d'emplois d'ici 2030 dans les bassins forestiers grâce à l'exploitation durable des forêts tropicales et 100 millions d'euros dédiés à la mise en place d'un mécanisme de rémunération des pays exemplaires, euh, via non plus des crédits carbone, mais des certificats biodiversité. David, bonjour.
6: Bonjour, madame.
1: Vous nous appelez euh, Dokonja, à 137 km de Franceville, au Gabon. Alors, que pensez-vous de ces annonces faites euh, hier soir à Libreville par Emmanuel Macron, qui co-présidait ce sommet avec son homologue gabonais,
0: Ali Bongo Bon, ce sont des annonces euh, qui n'en restent les auteurs de ce qu'ils veulent faire, parce que Effectivement, nous écoutons des sommes uh, um, à donner un petit peu de sourire aux lèvres. Malheureusement, dans la nous constatons qu'il y a véritablement um, un... un... Oh, je, suis désolée, je suis désolé je suis désolé pour...
1: d'avis, mais moi je vous entends très très mal. Euh, on va raccrocher et essayer de vous rappeler, il ne nous reste pas beaucoup de temps malheureusement. On va prendre Aldo qui est en ligne de Brazzaville. Bonjour Aldo.
6: Bonjour Madame Chantal.
1: Alors vous, vos réactions à ces annonces faites hier soir à Libreville euh.
6: Ben oui, eh bien on vient de nous parler de la préservation de nos forêts à des dirigeants qui n'ont de préoccupation environnementale que des discours hein, et des actions de communication à travers des plantings des arbustes. Mais Dans la réalité, au quotidien, on nous montre que ce n'est pas leur préoccupation première. Parce Ils, que... vont oui oui, voilà, Ils vont faire de l'enjeu... Oui, allez-y. J'allais dire qu'ils vont faire de l'enjeu de la préservation des forêts, un fonds de commerce. Et les 100 millions d'euros prévus vont certainement servir à acheter des immeubles, voire des grosses boulines. Pendant ce temps, nous, dans notre quotidien, nous, allons, nous vivons dans une promiscuité terrible, une insalubrité chronique, avec des problèmes d'eau et d'aménagement. Et vous vous, la...
1: et vous vous dites que oui. lutter contre la déforestation, euh, euh, oui, c'est un impératif pour éviter le réchauffement climatique, euh, pour éviter qu'il n'empire ce réchauffement climatique, mais dans les pays euh, comme le vôtre, c'est compliqué la, de la lutte contre la déforestation. Pourquoi
6: oui, compliqué. Pourquoi Parce que tout simplement, ces populations ne vivent qu'à travers des, des, des bois de chauffe. Ils en cuisinent, ils utilisent comme matériau de construction. Quelle est l'alternative qu'on leur propose Rien.
1: Et les gens ne peuvent même pas se chauffer au gaz euh, parce que le gaz coûte trop cher
6: Le gaz coûte extrêmement cher, à peu près euh, 20 et quelques euros. Et vous connaissez bien que non, le panier de la ménagère au Congo... Euh, extrêmement cher, très, très, très cher.
1: Et la faute à qui si ce gaz coûte si cher alors que, euh, la, alors que le, le Congo-Braza euh, est un pays gazier
6: Mais Nous brûlons notre gaz au niveau de, de Pointe-Noire, on en voit, et des flammes, on brûle le gaz. Et nous n'avons pas de raffinerie, nous n'avons qu'une seule raffinerie. Donc, euh, la faute au gouvernement.
1: Euh, merci beaucoup uh, Aldo d'être euh, intervenu dans l'émission. Est-ce qu'on a retrouvé... Non, 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 on n'a on a pas retrouvé euh, notre auditeur euh, précédent. Eh bien voilà, on va se, se quitter. Hein. L'émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Jessica Tailleb, Quentin Ferral, Bayad Rissi, Thibaut Mata et Louis Carnes. Sans oublier Alexis Levavasseur à la réalisation, euh, Valentin Blanc au Standard et Alexandra Rivière au réseau social. Lundi, c'est Juan Gomez de Retour de Vacances que vous retrouverez à ce micro. Quel bilan faites-vous de la tournée du président français Emmanuel Macron en Afrique centrale On vient d'en parler, hein. euh, Gabon, Angola, Congo-Brazzaville euh, et RDC. On attend vos messages au 33 9 693 693 70 ou vous pouvez aussi nous écrire bien sûr sur la page Facebook de l'émission. Priorité santé, question de femmes à avec Caroline, Caroline Paré, c'est dans 10 minutes. Euh, on parlera d'alimentation saine. Dans une poignée de secondes, le retour de l'info sur RFI. Mastercard World Elite de Banque Atlantique vous a proposé appel sur l'actualité.
4: Banque Atlantique. Grandir. Ensemble.